1: isso é Bahia. Oferecimento. Autossar de veículos. Seminovos com IPVA 2020 grátis. Shopping Bela Vista, segundo piso. Reservato. Pronto para morar na graça. 4020-3538. Escola SESI. Você constrói o seu mundo. Matrículas abertas. Ensino fundamental e médio. É para levar a loja inteira. Leva tudo Ferreira Costa.
2: Maravilha, salve, salve, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda Estamos começando mais um Isso é Bahia E vamos aos assuntos que são destaque nesta segunda-feira, 13 de janeiro de 2020 Restituição do DPVAT 2020 para quem pagou o valor mais alto vai ser pela internet Justiça suspende tramitação da reforma da Previdência na Assembleia Legislativa da Bahia Parte da Avenida Oceânica em Ondina vai ser interditada hoje. Começa a fiscalização para a montagem de camarotes do Carnaval de Salvador. Homem acusado de matar enteado é encontrado morto em presídio da capital. Grafiteiro Diogo Galvão começa hoje a fazer um mural na fachada da sede do Grupo à tarde. Divulgados datas e horários dos times baianos na Copa do Brasil. Bahia acerta troca de lateral com o Internacional. Bahia e Vitória dão adeus à Copa São Paulo de Futebol Júnior. São assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia, programa como sempre recheado de informação com notícias, bate-papo e comentários para botar tempero no começo da sua manhã, junto comigo, com a energia renovada senhor Fernando Duarte, bom dia! Bom dia Jefferson, bom dia Paulo Roberto
3: na Operação Rodrigo Tardio e Vanessa Correia na produção e um bom dia especial para quem está saindo de casa agora para trabalho, para quem está chegando em casa agora depois de mais uma jornada de trabalho, e para quem está tomando aquele
2: cafezinho que o cheiro está batendo aqui. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia. A gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, nosso aplicativo, pela internet no atardefm.com.br e ainda pode nos assistir pelo portal A Tarde ou diretamente pelo canal da Tarde FM no YouTube. E claro, Pode participar enviando mensagens. Por onde, Fernando? Pelo WhatsApp
3: no 719 93 11 10 10, ou também pelo YouTube. Mande a sua
2: mensagem e interaja conosco aqui no estúdio. Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
1: Isso
0: é Bahia.
2: Previsão do Tempo. Começo de semana com o céu claro, a segunda-feira amanheceu com o céu azul, algumas nuvens também, mas o sol já brilhando forte. Temperatura de 26 graus, vamos ter chuva nesta segunda-feira? Quem vai dizer pra gente é Walter Lima, com as informações da Previsão do Tempo. Bom dia, Walter!
4: Fala Jefferson, muito bom dia para você, para essa turma bacana e simpática do estúdio. É claro, somente o Vanessa é bonito, o resto é tudo mais ou menos. E a é você que está na nossa companhia na Tarte FM. Começando a semana... Teremos chuva, sim, Jefferson, mas serão pancadas de chuva isoladas e rápidas apenas no período da manhã. Depois, teremos sol entre nuvens e no meio da tarde teremos o famoso céu de brigadeiro, ou seja, o sol sem a concorrência de nuvens e muito calor. Pessoal, a previsão de máxima em Salvador deve chegar a 32 graus oficialmente, mas a gente sabe que em alguns pontos da capital essa concentração de calor faz com que a temperatura seja um pouco mais elevada e aí a sensação térmica será de até 35 graus. Em Simões Filho, na região metropolitana, já, pessoal, chove um pouco mais pela manhã. Depois, o tempo fica firme e a máxima chega aí à casa dos 31 graus. No Recôncavo, em Nazaré das Farinhas, temos chuva leve ao longo do dia. Somente à noite o tempo fica firme. Máxima também de 31 graus. 50 ou Estácio, 50% de bolsa durante o curso todo, na graduação presencial ou à distância. Inscreva-se e consulte o regulamento em estácio.br. Você, Estácio, formou. É contigo, Jefferson.
2: Valeu, Walter. Obrigado. Um bom dia para você. Agora são 7 e 6. Isso é Bahia. A Secretaria Estadual da Segurança Pública decidiu, junto com mais nove secretarias, não divulgar mais nomes e fotos de presos em cumprimento à lei de abuso de autoridade. O assunto é tema do comentário político de Fernando Duarte. Isso é Bahia Política.
0: A Tarde FM.
3: Pois é, Jefferson, a Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia confirmou na última sexta-feira que não mais irá divulgar a imagem ou o nome de presos em cumprimento à lei do abuso de autoridade. A medida é uma tentativa de coibir excessos, pois evita a espetacularização em torno daqueles que cometem crimes. No entanto, provoca uma discussão importante sobre até que ponto priva a sociedade de identificar acusados de eventuais delitos. A nova regra é rígida. E contempla a expectativa de defensores dos direitos humanos, mas me parece estar longe de ser a ideal. Na lei sancionada em setembro de 2019, mas vigente somente a partir de 3 de janeiro, uma autoridade pode ser condenada de 1 a 4 anos de prisão, caso divulgue trecho, gravação ou trecho de gravação, ou gravação, sem relação com a prova que se pretenda produzir, expondo a intimidade ou a vida privada, oferindo a honra ou a imagem do investigado ou acusado. Do ponto de vista teórica, ela pode até ser considerada perfeita. Ninguém tem o direito de expor outra pessoa sem o devido consentimento. Ainda mais quando não há uma sentença condenatória, apenas a investigação. O problema é que esse mundo não é o ideal em que os legisladores apenas delegam direitos. Não foram raras as vezes em que após a apresentação de um suspeito, outras vítimas acabaram por reconhecer os acusados por crimes pregressos para ficar em apenas um dos vieses possíveis do outro lado da moeda. A gente tem um exemplo bem recente de João de Deus. A partir da divulgação do crime João de Deus, olha a quantidade de pessoas e mulheres que denunciaram o mesmo caso. Casos de criminosos recorrentes são comuns e a divulgação dos nomes e das imagens dessas pessoas ajudam no processo de identificação, até mesmo para facilitar a acusação por parte da autoridade policial, que carece de recursos humanos e equipamentos para solucionar muitos dos casos registrados. A medida, então, pode abrir uma lacuna na resolução de crimes, algo que, infelizmente, nunca foi muito alta, e não apenas na Bahia, em todo o Brasil. Uma parte da responsabilidade pela proibição é de parte da imprensa, que cometeu constrangimentos em diversas situações em todo o país. Ao invés de tratar presos como pessoas, repórteres e apresentadores policialescos se aproveitaram da fragilidade e do desconhecimento de criminosos comuns para animalizá-los, numa espécie de zoológico ao vivo. Para casos assim, a proibição não é apenas válida, como também extremamente salutar. Em certos momentos, a polícia também erra e validar as fases iniciais de uma investigação com uma verdade absoluta pode acabar com a vida de um inocente sem dar a ele o direito de defesa previsto na lei. Além da SSP, autoridades policiais de outros nove estados brasileiros informaram que acatarão integralmente a determinação da lei é um protesto silencioso e que deve provocar uma discussão mais profunda sobre o uso da imagem de presos. Algo que, para variar, não aconteceu devidamente antes da aprovação da lei do abuso de
2: autoridade. É, como você falou, essa decisão de não divulgar nomes, imagens de presos está sendo extensiva... A todo o país, pelo menos 10 estados, além da Bahia, adotaram essa medida. Agora, não deixa de ser polêmica, não é? Porque isso opõe advogados, policiais, delegados, especialistas, porque, ao mesmo tempo em que protege a privacidade dos suspeitos, pode dificultar as investigações, como você bem ressaltou, não é? Sim,
3: a gente tem inúmeros casos em que, a partir da apresentação do nome ou da foto do suspeito, aconteceram outros, outras linhas de investigação. Porque, evidentemente, alguns presos, não são todos, eles têm uma prática recorrente de delitos. E, a partir da divulgação, é possível identificar esses outros delitos. Quando você omite essa informação, também dificulta que a sociedade identifique esses eventuais suspeitos. Lembrando que a imprensa tem que tratar... A pessoa, o preso como suspeito Por mais que haja um, um, Algum tipo de prova Algum tipo de câmera de segurança Porque até então ele não é Um criminoso, já que ele não foi Sentenciado, não existe uma sentença Contra ele
2: Tá certo, agora são 7h11 A gente muda de assunto Uma decisão liminar Da desembargadora Rosita Falcão Do Tribunal de Justiça Da Bahia, mandou a Assembleia Legislativa suspender a tramitação da proposta de emenda à Constituição que discute a reforma da Previdência Social dos Servidores Públicos Civis do Estado. O pedido à Justiça foi feito pelo deputado estadual Hilton Coelho, do PSOL. A PEC chegou à Assembleia em dezembro do ano passado, estava prevista para ser debatida na Casa a partir desta semana, depois que o governador Rui Costa, autor da proposta, convocou os parlamentares para votarem esta e outras proposições do Executivo ao longo de janeiro. A desembargadora entendeu que a apreciação da matéria em período de recesso causa prejuízo a quem queira apresentar eventuais emendas. E
3: atenção você, motorista. A via marginal da Avenida Oceânica, no trecho entre o Odin, na parte Hotel e o Largo do Camarão, vai ser interditado hoje e amanhã. Devido a obras que vão ser realizadas pela Embasa, o trecho vai ser interditado das nove da noite de hoje até às cinco da manhã desta terça-feira. De acordo com a Transalvador, a via passa por requalificação e, devido à
2: obra da via principal, vai funcionar provisoriamente como mão dupla. A gente já quase na reta final para o carnaval e a operação pré-carnaval, que fiscaliza a montagem de camarotes e estruturas para a festa nos circuitos e no Campo Grande, foi iniciada neste fim de semana. Segundo informações da CEDUR, Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo, foram emitidas 166 notificações pelos técnicos do órgão. A secretaria alerta que a liberação para montagem não garante o funcionamento dos espaços no carnaval, porque o alvará só é emitido após inspeção final em todas as estruturas concluídas, ou seja, aquelas que ainda estão sendo erguidas, já estão sendo fiscalizadas, mas precisam ser concluídas para terem o alvará definitivo. E quem for prestar serviço de transporte e
3: abastecimento em áreas de circulação restrita durante o Carnaval Salvador 2020, pode fazer a solicitação do trânsito livre junto a Trans Salvador a partir da próxima quarta-feira. O pedido deve ser feito até 17 de fevereiro no site Mobilidade no Carnaval. Para solicitar a liberação é preciso apresentar o contrato social ou documento de identidade CNPJ ou CPF, comprovante de endereço, contrato de serviço detalhado, certificado de registro e licenciamento do veículo atualizado e certidão negativa municipal
2: atualizada. Tá certo, agora são 7h14 na tarde FM. É.
1: Oferecimento. Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90 O ano virou, vire a chave de um seminovo Bahia VIP Veículos Avenida Barros Reis Retiro Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp
2: Já estamos sobrevoando a grande Salvador Cláudia Menezes, nossa repórter aérea Tem informações do fluxo de veículos no subúrbio da capital Bom dia Cláudia
5: Bom dia para vocês, Jefferson. Bom dia para toda a turma do Isso é Bahia. Isso aí vou falar agora dos reflexos de um acidente com ônibus e moto na suburbana, na rotatória de Periperi. Esse acidente aconteceu durante a madrugada, mas o trânsito segue carregado agora na suburbana em direção à Cidade Baixa, por causa dos reflexos desse acidente. Por isso, se você vai sair de Paripe, corte na estrada da base naval de Aratu, só tem intensidade, mas depois a BR-324 está livre para você chegar na região mais central da capital. O alarme monitorado Verisure está em Salvador. Proteja sua casa com quem é especialista no assunto. Instalação rápida e simples. Acesse verissuri.com.br. Jefferson, contigo.
2: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Restituição do DPVAT 2020 para quem pagou o valor mais alto vai ser pela internet. A gente dá os detalhes já já. Também vamos falar sobre o grafiteiro Diogo Galvão, que começa hoje a fazer um mural na fachada da sede do Grupo à Tarde. E ainda um bate-papo com o advogado especialista em direito do trabalho, Breno Novelli, sobre a nova modalidade de contrato de trabalho, a chamada verde e amarelo, para pessoas de 18 a 29 anos de idade. Portanto, já já, agora 7h16 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
6: E atenção, chega uma nova Chevrolet. Melhores preços são facilitada.
7: Já virou notícia, Colômbia, a Chevrolet que mais cresce em Salvador. Realize o sonho do seu carro zero de forma planejada com o consórcio Colúmbia Parcelas reduzidas até 84 meses para pagar Sorteios mensais Alto índice de contemplação Colúmbia Chevrolet Avenida Luiz Eduardo 3404 2020 Consulte condições No trânsito desse sentido da vida
6: Visitar o parque da Tuma da Mônica é minha diversão favorita nas férias Eu chamo meus amigos e a gente se diverte em vários brinquedos Junto com a Mônica, o Cebolinha, o Cascão, a Magali e toda a turma do bairro do Limoeiro. Só falta você nessa aventura. De 2 de janeiro a 1º de fevereiro, na Praça de Eventos do Center Lapa, no primeiro piso. Não esqueça, a entrada é gratuita. Shopping Center Lapa faz parte da sua
8: vida. Para realizar seu sonho, faça como o Ebert, formado em odontologia pela Unime. Ele contou com professores experientes sempre ao seu lado e teve aulas em laboratórios bem equipados para aprender na prática o que o mercado exige. Essa é a hora de começar a estudar. Vem também para a Unime. As mensalidades cabem no seu bolso. Aproveite as bolsas de até 100%. Consulte condições. Faça já sua prova, unime.edu.br Unime, todo dia é dia de acreditar Vai,
6: risca logo
9: Ai, Será que a gente vai ganhar?
6: Claro, nessa promoção todo mundo ganha Olha só, 90% de desconto Surpresa
10: premiada, pague menos Cada R$ reais vale uma riscadinha para ganhar descontos de até 90% E ainda concorrer a um carro zero quilômetro Nessa promoção todo mundo ganha Surpresa premiada, pague menos. Viva plenamente!
1: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia. 0800-111-7080 e a hora certa.
11: Na Tarde FM, 719.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: 7h19, temos notícias que chegam da redação do portal Bahia Notícias. Lucas Arras está a postos. Bom dia, Lucas.
13: Bom dia, Jefferson. Bom dia, ouvintes. O Estado da Bahia fechou um acordo para o pagamento de 40 milhões de reais mensais de precatórios. O acerto foi feito entre o governo estadual e o Tribunal de Justiça da Bahia na última semana. Lembrando que os precatórios são aquelas requisições de pagamentos expedidos pelo Judiciário para cobrar municípios, estados ou a União. A Bahia tem uma dívida no valor de 384 milhões em precatórios. Com o novo acordo, o Tribunal de Justiça terá um repasse mínimo mensal de 62 milhões de reais, tornando viável o plano de pagamento para este ano. Em um acidente com o envolvimento de um ônibus e uma motocicleta, culminou na morte de uma pessoa na manhã de hoje. A ocorrência foi registrada por volta de 6 horas da manhã, na primeira rotatória do bairro. Segundo informações da Transalvador, que já deslocou a equipe para o local, a vítima fatal é o motociclista, mas não há mais detalhes sobre a identidade. Com essa ocorrência, o número de acidentes registrados entre o período de 19 horas de domingo e as 7 horas da manhã de hoje chega a 4. Desse total,. Duas pessoas ficaram feridas e foram socorridas pelo SAMU. Eu sou Lucas Arraes, direto da redação do Bahia Notícias, para o Isso é Bahia. É com vocês, Jefferson Fernando.
2: Valeu, Lucas! 7 e 21, olha só, empregadores já podem adotar desde 1 de janeiro deste ano o chamado contrato de trabalho verde e amarelo para pessoas de 18 a 29 anos de idade para fins de registro do primeiro emprego. Essa nova modalidade de contratação foi garantida por meio de medida provisória, publicada em 12 de novembro do ano passado. Especialistas em direito previdenciário e direito do trabalho enxergam nesta nova modalidade uma precarização das relações de trabalho para jovens nessa faixa etária. A gente procura entender melhor como vai funcionar esse contrato de trabalho verde e amarelo, conversando agora com o advogado especialista em direito do trabalho, Breno Novelli. Seja bem-vindo, muito obrigado, um bom dia, Breno.
14: Bom dia, Fernando. Bom dia a todos os ouvintes da, da rádio. Bom, é, de fato, a, a nova legislação trazida aí pela MP 9905, ela traz grandes transformações. E realmente a gente precisa tentar entender nesse contexto de transformação do direito do trabalho. O direito do trabalho vem sendo muito alterado desde 2017.
2: Pois é, essa primeira anotação... Na carteira de trabalho, que é o que caracteriza o primeiro emprego, a gente sabe que, segundo essa MP, por exemplo, não serão considerados como primeiro emprego é, aquela primeira atividade do menor aprendiz, contrato de experiência, trabalho intermitente trabalho avulso, ou seja, o, o trabalhador ele pode sair perdendo com esse novo contrato verde-amarelo?
14: Não, não, Jefferson. Na verdade, é, essa, essa vedação quanto ao contrato verde-amarelo, ela quer dizer que uma pessoa pode vir a ser contratada é, nesse tipo de modalidade, ainda que ele tenha exercido essas funções que você narrou. É, contrato avulso, contrato intermitente, aprendiz e de experiência. O que acontece? O contrato verde amarelo, ele foi formado para que seja o primeiro emprego de cada pessoa. É um estímulo dentro desse contexto onde nós temos aí cerca de 12% de desempregados. Então, essas modalidades que são trazidas pela lei, elas não seriam contadas a título de uma primeira experiência. Então, por exemplo, ainda que uma pessoa ela tenha tido um contrato de experiência em um determinado emprego, ela poderá vir a ser contratada através do contrato verde-amarelo.
2: Mas o que ela tem como vantagem com esse verde-amarelo?
14: Pronto, o, o contrato verde-amarelo, ele visa é, o que a gente fala de uma transformação de cima para baixo, que seria uma lei tentar fomentar a criação de empregos. É, bom, ela traz para o empregador alguns tipos de vantagens, como, por exemplo, a isenção a, da contribuição patronal de 20% do INSS. É, também existe uma diminuição do percentual do FGTS, é um percentual que normalmente é de 8% sobre o trabalho do empregado, sobre a remuneração e que na modalidade verde amarela será de 2%. É, o governo federal entendeu com a medida, com a, com a MP905, esse tipo de contrato, diminuir o custo que nós chamamos de custo trabalhista. É, Entende-se que essa medida provisória vai diminuir entre 30% e 34% o custo de um empregado para o seu empregador e que essa medida fomentaria novos empregos. É, é claro que a gente precisa entender, como a gente disse, que uma medida de cima para baixo nem sempre ela tem uma aceitação social. É, e o contrato, ele de fato diminui alguns direitos. E aí, é, fazendo uma, uma remissão com o que você disse no começo... Então tem alguns prejuízos exato trabalhador. Exato. De fato, a gente tem que pesar aqui. Sempre quando nós falamos aí do direito coletivo e sindical do trabalho, é, se admite a diminuição de direitos... Com o fim último da manutenção do emprego. Aqui nós estamos falando do fim último da criação de novos postos. É, os, os jovens aí entre 18 e 24 anos são os mais afetados pela taxa de desemprego atual. É, se a gente fala hoje de 12% de desempregados, nessa faixa de idade entre 18 e 24 anos a gente fala de 27%. Então tem sido muito difícil para que os jovens eles, é, cheguem ao primeiro emprego, eles é, consigam ter uma primeira experiência de trabalho.
2: É uma medida então que tem como objetivo estimular a geração desse primeiro emprego, ou seja, de criar novas vagas de trabalho,
14: beneficiando muito mais o empregador. Então, é, se entende que essa é a contrapartida. A diminuição do custo, é, entre 30% e 34%, seria a, a justificativa, seria a contrapartida para que se criassem mais novos postos de trabalho. A gente sabe que, de fato, o custo trabalhista ele existe, ele é grande, a legislação trabalhista amarra um pouco o empregador e, e seria uma forma é, de se dar uma contrapartida de estimular a criação de novos postos de emprego. A gente sabe que hoje o desemprego, aí nessa faixa que eu falei, cerca de 12%, segundo o DIEESE, é um dos maiores males da nossa sociedade moderna então, bom, é, é a contrapartida que foi dada pelo governo federal para que se estimule a economia também, é óbvio que a gente sabe que não é só, a, a economia ela não vai ser estimulada só através de uma determinada lei mas é, é um fato, o custo trabalhista ele é sim muito alto e se entende que isso vai gerar ao longo da vigência de toda a MP, caso ela seja é, inclusive é, convertida ela tem que ser convertida até março a, a MP ela tem vigência de 90 dias e, bom caso ela seja convertida, a expectativa é de criação de cerca de 4,5 milhões de empregos ao longo de sua vigência. O Fernando também quer fazer uma pergunta. Claro. Como
3: funciona? Por enquanto ainda é via MP, via medida provisória, o contrato verde-amarelo, a carteira verde-amarela. As pessoas que forem contratadas durante o período
14: de vigência e se essa MP caducar, o que, é que acontece? Pois é, Fernando, você trouxe uma... Tem, tem algumas perguntas que a gente tem uma dificuldade de responder é, aqui se a gente for tratar de alguns caracteres do contrato. Bom, é, se espera que seja trazido pelo governo federal, em caso da, da MP caducar, alguma regra de transição. É, porque é muito difícil entender que esse contrato... Bom, a, a primeira análise seria que ele seria transformado automaticamente em um contrato por prazo indeterminado, que seria a modalidade convencional, a modalidade ele é normal. Ele é por 24 meses, a princípio? Sim, ele é, é, tem uma vigência a princípio de 24 meses. É, só que a pergunta foi, caso a MP não seja convertida em uhum. lei... O que aconteceria com esse contrato? Ele seria convertido automaticamente em um contrato por prazo indeterminado? Eu não consigo, Fernando, nesse momento eu te dar essa resposta precisa. A primeira ideia é, seria a da conversão, mas se espera que em caso de, da, da MP não ser convertida, ou seja ditada uma nova, isso é possível, ou haja algum tipo de regra de transição é, trazida pelo governo federal através de algum decreto ou até de uma nova MP. Essa medida provisória, inclusive, tem sido alvo de
3: críticas da oposição porque ela faz quase que uma mini-reforma trabalhista. Ela altera muitos pontos para além da carteira verde e amarela. Quais são esses pontos que têm um impacto direto no trabalhador?
14: Pois é, é, o que você falou é realmente preciso. Nós vivemos, aí eu estava dizendo antes, um momento no direito do trabalho muito complicado. Desde 2017, nós tivemos a reforma trabalhista em novembro de 2017. Depois nós tivemos a MP 808, que também não teve a sua vigência convertida. Depois nós tivemos a MP da Liberdade Econômica. E agora a 905, que é também uma mini reforma trabalhista. Bom, diversos pontos eles são alterados. Primeiro, a criação dessa nova modalidade, o contrato verde amarelo. Depois, uma série de alterações, como por exemplo... É houve uma, uma diminuição de burocracia para diversas categorias é, de não haver mais a necessidade de registro profissional, como de jornalistas, publicitários é, houve alteração de jornada de trabalho de diversas categorias, como por exemplo a de bancários, a possibilidade de bancários trabalharem aos sábados, a diminuição dessa jornada que era normalmente de 6 horas para caixas, é, é um uma MP enorme, ela tem uma série de artigos e que altera muito o mundo do direito do trabalho, e nós temos sido, temos sido afetados com isso, tanto nós advogados quanto juízes, procuradores do trabalho do trabalho, enfim, a sociedade em geral. Nós falamos muito sobre a necessidade cogente, a necessidade urgente de que se crie um novo código trabalhista, porque a, a legislação esparsa ela vem desde 1940 com a, a promulgação da CLT e, e de fato houve uma, uma, a gente chama de uma coxa de retalhos dentro do mundo do direito do trabalho. Medidas provisórias
3: não são o ideal para esse tipo de mudança legislativa, o ideal é que houvesse projeto de lei e a partir dos projetos de lei fossem apreciados, fossem discutidos no Congresso Nacional como um todo. Não é problemático a possibilidade que medidas como essa sejam editadas via
14: medida provisória? Demais, a, a medida provisória ela é trazida diretamente pelo executivo, então ela vem do executivo para depois ser analisada pelo legislativo, então ela não passa obviamente pelos representantes do povo, então sim, é, é perigoso, é, é o que eu disse, é, a gente vê uma necessidade nos últimos anos... Houve uma, é, um movimento pela mudança de diversas legislações, como, por exemplo, o Código de Processo Civil, em 2015, ele entrou em vigor, um novo código, completamente reformado, completamente diferente. Há em tramitação, essa tramitação está um pouco parada, mas há uma tramitação de um novo Código Penal, eu vi que vocês vinham falando antes aqui sobre a lei de abuso de autoridade, que ela tem reflexos no direito penal. Há é, a, a intramitação também, a alteração na, na lei de execuções penais E a gente não vê esse movimento no direito do trabalho E que seria extremamente necessário Porque o direito do trabalho, eu sempre brinco e falo com isso Que o direito do trabalho, assim como o direito do consumidor São os direitos, que a gente pode colocar isso no plural Mais palpáveis na vida do cidadão Então não há uma discussão sobre isso Seria necessário Eu concordo com você até porque as MPs Elas têm uma vigência determinada no tempo então, por exemplo, como eu disse, logo depois da reforma trabalhista, em novembro de 2017... É, houve a edição de um MP808 que alterou vários pontos da reforma trabalhista. E esse MP do corpo, como você disse. Então tudo que foi colocado no tempo para que se regesse aqueles artigos da reforma trabalhista, caiu e nós voltamos a, a estaca zero que era da própria reforma. Então sim, há um perigo grande, há uma ebulição no direito do trabalho e que a gente tem tentado é, se acostumar isso na, na medida do possível. Para mim, o que você falou é o é maior receio. Eu tenho visto Alguns artigos de alguns advogados De alguns operadores do direito Dizendo que o contrato verde e amarelo Ele dá uma segurança ao empregador Eu concordo, desde que isso seja convertido em lei E se não for? Esse contrato ele vai ser convertido em um contrato indeterminado? Pois é, a gente está
2: nesse né, no, no meio de tantas dúvidas ainda É uma medida provisória Que precisa ser é, efetivada Tem esse prazo de 90 dias Mas já está valendo desde o começo do ano exato E é uma opção para o um empregador Ou seja, Imaginando que ele já estivesse em negociação com um possível novo empregado e agora com esse essa modalidade verde-amarela verde-amarelo, ele 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 tem a opção de não eu quero verde-amarelo ou não não prefiro manter a, as regras de antigamente normais e tal ele tem ele, ele tem esse esse poder de, de escolha
14: tem, tem sim é, Jefferson a, o contrato verde-amarelo é opcional é, essa opção ela vai se dar para o empregador através da diminuição dos encargos trabalhistas. Ele não é obrigado a contratar nenhum tipo de pessoa, nenhum tipo de funcionário através desse tipo de modalidade contratual. Quando eu digo opção, eu estou falando também em opção desde que a própria MP não vede, e aí uma das vedações claras que nós temos é quanto a contratação de profissionais que têm legislação específica, por exemplo, nós advogados temos uma legislação específica do estatuto da advocacia e não poderíamos ser contratados por uma empresa, por exemplo, através de um contrato verde amarelo. Outra limitação também trazida é que o contrato verde e amarelo ele tem um teto salarial, que é um teto de um salário e meio de remuneração. De fato, a gente vê que houve uma preocupação em trazer para o primeiro emprego, é, talvez para aquele emprego de uma... De uma é, de uma pessoa que tem uma remuneração de fato menor. É, então, uma pessoa com salário acima disso não poderia ser contratada. E aí nós vimos também, Jefferson e Fernando, um outro choque. É, a gente sabe que a reforma trabalhista veio no sentido de dar uma prevalência sobre o negociado é, em prol do legislado, ou seja, negociações coletivas de sindicatos de categoria. E aquelas categorias onde haja uma negociação coletiva do piso salarial da categoria acima de um salário e meio? É uma coisa que assim não poderia ser contratado pelo contrato verde amarelo. E esse salário meio que você fala é salário mínimo e meio? Exato, salário mínimo e meio. Inclusive agora nós já temos que ver que a partir do dia 1 de janeiro também passou a valer o novo valor do salário mínimo, salvo engano é R$ 1.035,00. R$ é Então 1 1 por aí. Não, o, o, ah, o, teto, o salário exato. e meio. O salário e meio, exato. Então a gente tem que pegar esse salário e meio que é o teto de contratação. E aí, bom, é, não se pode contratar uma modalidade verde e amarelo acima desse, desse teto salarial. E a gente tem que observar os pisos também de cada categoria.
2: A gente está conversando aqui com o advogado especialista em direito tra do trabalho, Breno Novelli, sobre essa nova modalidade de, de, contrato, de contrato de trabalho verde e amarelo, que está valendo por meio de medida provisória já desde o começo do ano, mas que ainda precisa ter a validação dessa medida num prazo de 90 dias. A gente volta a falar já já com o Breno, agora 26 minutos para as 8 na Tarde Fêmea.
1: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. O ano virou. Vire a chave de um seminovo Bahia VIP Veículos. Avenida Barros Reis, Retiro. Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp.
2: A gente volta a falar com Cláudia Menezes, sobrevoando o Salvador, de olho nos motoristas Cláudia.
5: Olha, Jefferson, meu assunto é com você, motorista, que vai sair agora de Lauro de Freitas. A paralela é um bom caminho para você chegar na região mais central da capital. Você só vai pegar uma pequena lentidão na região da rodoviária, mas é por causa do fluxo né, no acesso ao terminal. Agora evite a orla, viu? Tem lentidão na passagem por Itapuã e por Pituaçu também, sentido Pituba, além de intensidade. Em outro ponto, o um ônibus quebrado na avenida CM, sentido locaia, é nas mediações ali de um supermercado, deixa a lentidão também para você que está na paralela e vai pegar o viaduto que dá acesso à avenida CM, trecho do Iguatemi. Mas como é um trecho curto, eu não vou falar para você desviar. Ansioso e preocupado, haja calmã. Calmã é um calmante fitoterápico para casos de ansiedade e insônia. A vida pede calma. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Com você, Jefferson.
2: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Bahia e Vitória dão adeus à Copa São Paulo de Futebol Júnior. A gente dá os detalhes ainda nesta edição e já, já retomaremos o papo com Breno Novelli, advogado especialista em direito do trabalho, sobre esse novo modelo de contrato verde e amarelo para pessoas de 18 a 29 anos de idade. Para registrar o primeiro emprego, agora, 26 minutos para as 8 horas na tarde fim.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia. O ano virou...
8: fez a prova do Enem, não perde por esperar. No dia 17, a Unime vai lançar uma oferta exclusiva para você entrar de vez na faculdade. Uma condição especial que vai ajudar você a estudar com um ensino de qualidade e aprender na prática o que o mercado de trabalho exige. Acesse unime.edu.br, confira nossas opções de cursos e aguarde. No dia 17, sua vida vai mudar. Unime, todo dia é dia de acreditar.
10: A programação que faltava nas suas férias está no Salvador Shopping. Venha se divertir com atrações para todas as idades. Tem muita aventura no Vale dos Dragões. Um circuito de brincadeiras com labirinto, escorregadores, piscina de bolinhas, obstáculos e muito mais. E ainda confira estreias no Cinemark, as novidades do Game Station, Planeta Imaginário e Vila Encantada. Férias é no Salvador Shopping. Diferente
1: para você. Central Papelaria. Os melhores preços e a maior variedade em materiais. Material Escolar e escritório da Bahia e a hora certa. A
2: tarde FM, 22 para as 8.
5: 33699 mil, Central Papelaria, vareta de 50, assim, você nunca viu. 33699 mil, é só ligar. 33699 mil, Central Papelaria, você encontra tudo em material escolar, tudo pro seu escritório, variedade, fácil de estacionar. Ligue
8: 33699000. A maior variedade de material escolar e de escritório. Central Papelaria, Lauro de Freitas.
6: 33699000.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: Agora, 21 para as 8 aqui na tarde, Fêmea, a gente dá um pulo à redação do portal à tarde. Thaís Seixas tem notícias pra gente. Bom dia, Thaís.
16: Oi Jefferson, bom dia. Bom dia Fernando e a é você que sintoniza aqui na Tarde FM. Olha só, o leilão da antiga sede dos Correios na Pituba recebe proposta dos interessados até o dia 16 de abril. O prédio construído há 35 anos vai a leilão para reduzir custos e espaços ociosos. O lance mínimo é de 211 milhões e 500 mil reais. O imóvel de 17 andares está localizado na Avenida Paulo VI e ocupa um terreno de mais de 34 mil metros quadrados. Segundo o superintendente estadual de operações da empresa José Oliveira dos Santos, menos de 30% da antiga sede passou a ser utilizada depois da construção de outras instalações e transferência de setores para novos prédios. A ocupação do edifício também foi reduzida com a adesão dos funcionários aos planos de demissão voluntária e demissão incentivada, além da falta de concursos. A expectativa é que o imóvel gere interesse do setor imobiliário, de investidores e faculdades. E hoje no Portal à Tarde é dia da coluna O Carrasco, que mostra os bastidores da política baiana. E lá você confere que a população de Jequié anda insatisfeita com a Polícia Federal que atua na região. Isso porque há mais de um ano vereadores denunciaram irregularidades e má administração do dinheiro público usado na reforma de escolas do município. A responsável pelas obras é a BMV Construtora e segundo a apuração da Controladoria Geral da União metade das intervenções indicadas não foi realizada pela empresa. Você confere a coluna O Carrasco de hoje no portal à Tarde, que traz também outras notícias. Acesse atarde.com.br. É com você, Jefferson.
2: Obrigado, Thaís. A gente dá sequência ao nosso papo com o advogado especialista em direito do trabalho. Ah, sim, daqui a pouquinho, primeiro, temos as dicas da Marcita, para você que ouve, gosta e se diverte aqui na Tarde FM. Shows, dança,
0: teatro, música, diversão Ouça agora as dicas da Marcita com Márcia Moreira
17: Olá, vamos às dicas para esta segunda-feira Uma amizade e parceria musical com mais de 10 anos E que será celebrada no palco Assim será o show Choro de Alegria Dos instrumentistas Lucas Andrade na clarineta E Peu Souza no bandolim eles se apresentam dentro do projeto Segundas do Chorinho. A celebração contará ainda com o violão sete cordas de roxo, o cavaquinho de Dudu Reis, o bandeiro de Sebastião Notini e a flauta de Elisa Goritsky. Hoje, às oito da noite, na varanda do SESI Rio Vermelho, couvert de R$ reais. A oficina Autoria de Ator do diretor teatral e educador Gil Santana terá início no dia 21 de janeiro, e segue até 30 de abril nos turnos da manhã, tarde e noite no Teatro Gil Santana no Rio Vermelho o programa inclui aulas teóricas e práticas de interpretação improvisação, jogos teatrais expressão corporal e vocal as inscrições estão abertas e mais informações pelo telefone 719-9933-6317 vou repetir 719 99933 -6317. E para quem já está se preparando para o carnaval, hoje tem mais um ensaio do Cortejo Afro. O convidado especial da noite é o cantor Deni Denan. Hoje às nove da noite, no Largo Quincas Berro d'Água, no Pelourinho. Ingressos a R$ 60,30. Outras dicas você acompanha no meu Instagram, Dicas da Marcita. Beijos e boa diversão!
0: Isso é Bahia Apresentação Jefferson Beltrão e Fernando Duarte a, a Tarde FM Quem ouve, gosta
2: Agora sim a gente retoma a conversa Com o advogado especialista em direito do trabalho Breno Novelli A gente está conversando aqui sobre o contrato de trabalho Verde e amarelo para pessoas de 18 a 29 anos de idade Isso para fins de registro do primeiro emprego A gente já falou aqui que, por exemplo um Trabalhador que tenha sido contra contratado anteriormente Como menor aprendiz Ele ainda poderá ser admitido por essa nova modalidade, né, o contrato verde amarelo. Agora, é a mesma empresa, ela pode é, se beneficiar desses dessas vantagens, ou seja, eu admiti lá um menor aprendiz, terminou o contrato com ele, aí eu, essa mesma empresa, posso admiti-lo por essa nova modalidade?
14: Pois é, Jefferson. Esse é também é um dos pontos que deve ser enfrentado aí pela jurisprudência, né, pelos tribunais. Bom, a, a lei, a, a MP, da, no MP 905, ela fala num período de quarentena. Esse período de quarentena seria de 180 dias em caso de contratação. Mas a própria lei exclui é, da vigência dela para a contratação do verde amarelo essas modalidades que você disse, avulso, experiência intermitente. Então me leva a entender que não, que não haveria vedação de uma recontratação de um menor aprendiz, como contrato verde-amarelo dentro do próprio é, da esfera organizacional, porque esse tipo de modalidade é uma exceção à inexistência de experiência. Agora veja que situação complicada: a lei ela é a técnica, ela trata como exceção o menor aprendiz. Só que o contrato, na verdade, Jefferson, ele é de aprendizagem, então nós podemos ter um maior aprendiz. Então nós faríamos aí uma distinção apenas pela idade, ou seja, o menor aprendiz, ele poderia ser contratado através do contrato verde e amarelo, mas o maior aprendiz, e aí os contratos de aprendizagem, eles podem ir até os 24 anos de idade, esse maior aprendiz, ele não poderia ser. Então, a, a, entendo aí que houve uma tecnia na, na formação da, da MP e que traz é, essa, essa essa discrepância aí que não deveria existir. Mas assim, tentando responder sua pergunta de forma objetiva, a MP, ela traz como exceção a possibilidade de contratação como primeiro emprego, o menor aprendiz. Então, entendo que a, ainda que aquela empresa tenha um menor aprendiz no seu quadro, ele poderá fazer a reversão para um contrato verde-amarelo sem qualquer tipo de impossibilidade.
3: De qual idade até qual idade é
14: possível fazer a contratação verde-amarela? 18 a 29, é isso? Exatamente. A gente trazendo alguns caracteres mais práticos. Fernando, é a, O contrato verde amarelo ele pode ser feito por dois anos, com pessoas entre 18 e 29 anos e que tem um salário até um salário e meio de remuneração. A lei ela fala na possibilidade de haver aumento salarial, mas esse aumento salarial ele precisaria necessariamente se enquadrar até um salário e meio. Então, por exemplo, uma pessoa poderia ser contratada com o um valor de um salário mínimo e depois ele poderia ter ao longo da vigência do contrato um aumento salarial até um e meio. E aí você pode me perguntar, bom, e o que aconteceria se ultrapassasse esse teto? Bom, aí o empregador ele perderia as isenções. Quais são? As isenções é, de contribuição patronal para o INSS, que é uma contribuição pesada, ela é de 20%. Ele perderia também a, aquele benefício que fala da, do FGTS, de uma redução. O FGTS que sai de 8% para 2%, além de diversas contribuições para o sistema S, salário educação, que são aí benefícios trazidos para que se estimule essa modalidade contratual. É, o prazo é de 24 meses e, e também uma outra coisa importante é a gente falar aí sobre o que seria os novos postos de emprego. É, é também uma situação que não é das mais fáceis aí dentro da EMP. A MP trata a Jefferson Fernando sobre novos postos de emprego. Então, por exemplo, se uma empresa tem hoje 100 funcionários, ela não poderia demitir um funcionário, ficar com 99, para criar, entre aspas, um novo posto de emprego e aí recontratar uma pessoa através desse contrato verde-amarelo. Só que infelizmente essa mensuração da quantidade de empregados ela não é tão fácil.
2: Ou seja, a gente pode imaginar que essa medida pode estimular o desemprego também? O, o desemprego que eu falo no sentido ah, vou, vou demitir meus funcionários para criar um, para admitir novos trabalhadores nessa modalidade, porque afinal de contas eu vou ter mais vantagens.
14: É, então, Jefferson. A questão é que essa mensuração sobre a quantidade de empregados para a gente considerar o que, que é novo posto de emprego e o que não é, ela é um pouco complicada. Ela traz a MP ela traz uma primeira regra que seria a média ponderada entre o número dos funcionários da, da, daquela empresa entre 1 de janeiro de 2019 e 31 de outubro de 2019. A, a MP traz isso porque a gente sabe que tem algumas atividades empresariais que elas têm uma oscilação de empregados entre aqueles meses. Então não adianta só você olhar aquele último mês, você precisa ver essa média ponderada. Agora, além disso, a lei traz uma exceção, que seria aí no caso a exceção da exceção. Que é caso a, a empresa tenha uma diminuição de 30% dos funcionários comparando com outubro de 2018. Então vamos lá, a primeira conta que se faz, entre janeiro de 2019 e 31 de outubro de 2019, qual foi a média de funcionários daquela determinada empresa? Ah Ela teve uma média de 100 empregados. Então ela não poderá demitir um funcionário, ou seja, ter agora um 99% para depois criar um novo posto de emprego. Isso é vedado. Agora, também tem que se analisar lá em 2018, outubro de 2018, quantos empregados ela tinha? X? Houve uma diminuição para agora, estamos agora já em 2020, de 30% disso. Se tiver havido essa diminuição de 30%, ela poderá contratar é, X funcionários até um, um limite máximo é, de 20% também de contratos verde e amarelo.
3: Esse contrato verde e amarelo, para o funcionário, ele vai ter um menor depósito do FGTS... Não vai ter a contribuição patronal do do INSS, além dessas desvantagens ou não vantagens, digamos assim, é, tem algum outro tipo de prejuízo para o trabalhador?
14: É, eu não vejo, eu não vejo, Fernando. É, bom, eu vejo até algumas algumas vantagens. Primeiro, obviamente o estímulo. Segundo, a, a possibilidade de se realizar o depósito mensal e aí mês a mês da, das férias e do 13º salário. É, a gente sabe que é o 13º salário em modalidades comuns ele pode ser pago em até duas parcelas anuais. E no caso do contrato verde amarelo, ele pode ser é, colocado como mês a mês. Então, assim, o empregado ele receberá, ainda que uma fração pequena, porque é o valor de até um salário e meio, mas ele receberá isso mês a mês. E também há uma outra vantagem, que eu também acho que foi por uma atecnia da MP, mas que é nos casos de demissão por justa causa... É, no caso de demissão por justa causa, não há aplicação da multa é, do FGTS, é, além de todas as, as outras verbas. E nesse caso da, da MP, do contrato verde e amarelo, por uma tecnia não constou isso. Então, ainda que o empregado ele seja demitido por justa causa, ele receberá o percentual referente à multa do FGTS. Então, eu não, eu não consigo visualizar. Os as as outros caracteres eles são bem similares a, ao contrato indeterminado. Então, não consigo visualizar além da redução, claro, e aí a gente tem que falar de todas as contribuições do Sistema S, salário-educação, como você disse, a contribuição patronal para o INSS, redução do percentual mês a mês do FGTS, mas fora isso eu não consigo visualizar nenhuma desvantagem. para A gente
3: tem um teto, tem uma, um certo regramento, a partir do momento que você sai dessas condições mínimas automaticamente se converte no
14: modelo tradicional de contrato ou tem algum tipo de transição? Não, não teria transição. A única transição que a gente pode pensar é aquela primeira pergunta que você me fez no começo, que é caso a MP não seja convertida em março, o que aconteceria? a conversão é, nos, nos casos de ultrapassar o prazo de dois anos, como você disse, ou ultrapassar até a idade máxima, e aí também há uma certa celeuma. uma pessoa ela pode ser contratada até 29 anos pelo contrato verde-amarelo se ela for contratada com 28 o contrato ele tem duração de dois anos Dentro, durante esses dois anos ele ultrapassaria essa idade, bom, a regra aí da, da, da boa-fé e a melhor técnica de interpretação não aponta para essa conversão no primeiro momento mas enfim, caso se ultrapasse o prazo de dois anos, caso se ultrapasse o valor de um salário mínimo e meio, aí um salário mínimo e meio a gente fala sobre a perda dos benefícios para o empregador, mas principalmente ultrapassado esse prazo de dois anos, acontece a regra similar aos contratos por prazo determinado, que é a conversão em contrato por prazo indeterminado, que é aquela contratação comum do dia a dia com registro na carteira de trabalho.
2: Acho que é bom para ficar bem claro para os nossos ouvintes, esses essas mudanças dos direitos trabalhistas, ou seja, para o em, empregado é, sob esse regime verde-amarelo, os depósitos referentes ao FGTS deixam de ser de 8%, passam a ser de 2%, não é isso? Exato. E a indenização por dispensa sem justa causa será de 20% sobre o FGTS e não mais 40%.
14: Pois é, Jefferson. Aí só fazendo pequeno adendo, como eu disse antes, a, a MP, talvez por uma atecnia, ela não fala na, no caso de demissão por justa causa em que não haveria a multa do FGTS. E normalmente nos contratos por prazo indeterminado não existe. A pessoa se for demitida por justa causa, dentro daquelas hipóteses do artigo 482 da CLT, ele não recebe a multa da FGTS, mas no caso da MP905, ela receberia a primeira interpretação que está previsto literalmente na lei, é que ela não receberia. Agora, a gente vai precisar esperar para os tribunais, vão fazer uma interpretação analógica, uma interpretação sistemática, para ver como é que isso vai ser tratado aí dentro da jurisprudência. Portanto,
2: que empregadores e empregados fiquem atentos a essas novas normas ainda, mesmo que ainda estejam muito nebulosas, advogado, especialista em Direito do Trabalho, Breno Novelli, conversando conosco. Muito obrigado, Breno, pelos seus esclarecimentos, pela atenção dada aos nossos ouvintes e um bom dia.
14: Jefferson Fernando, muito obrigado. Eu que fico muito feliz de ter estado aqui com vocês. Um grande abraço e fico sempre à disposição. Agora são sete para as oito na Tarde FM. Isso é Bahia. Economia. A
11: Tarde FM. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, ouvintes da Rádio A Tarde FM. Na semana passada, o Ibovespa caiu 1,37%, a 115.500 pontos e o dólar subiu 1% a R$ 4,09. A semana foi tumultuada no internacional com a súbita escalada de tensões no Oriente Médio no começo da semana, depois do ataque americano contra o general iraniano e a retaliação do Irã. No entanto, sinais de que os Estados Unidos e o Irã se afastaram da beira de uma guerra ajudaram a revitalizar o apetite a risco. Com isso, a atenção se volta à economia e ao acordo comercial de fase 1 entre Estados Unidos e China, que aguarda a visita do vice-premier chinês a Washington nesta semana para a cerimônia de assinatura. Na sexta-feira, foi divulgado dados de criação de empregos dos Estados Unidos abaixo do esperado. Mas como o crescimento de salários também foi abaixo do esperado, a expectativa de que os juros se mantenham baixo foi sustentada, sendo positivo para as bolsas internacionais. No Brasil, o Banco Central apresentou os resultados da agenda do Banco Central, no geral, a apresentação foi negativa para os bancos, cujas ações caíram entre 1,5% e 2%, dado que a maioria das medidas destacadas incentiva a competição. Além disso, dados da produção industrial de novembro frustraram as expectativas e interromperam o processo de recuperação que o setor via experimentando por três meses consecutivos. Nessa semana, no Brasil, o principal destaque da agenda econômica será a divulgação das pesquisas de serviços e de comércio, bem como do índice da atividade econômica do Banco Central, no cenário externo, teremos como destaque a divulgação dos dados de inflação e produção industrial, tanto nos Estados Unidos quanto na zona do euro. Na China, os destaques serão os dados de atividades, tanto do varejo quanto da indústria. Os indicadores devem reforçar mais uma vez a mensagem de que, apesar das tensões geopolíticas, os riscos de recessão das principais economias globais têm se tornado gradativamente menores. A todos, boa semana e bons negócios. Meu nome é André Luz, meu sócio da BP Investimentos.
2: Agora são 7h56, a gente estava falando aí dessa modalidade verde-amarelo, ou seja, geração de novos empregos ou não. Bom, a gente quer dar uma força para você que está à procura de emprego. É que o Cine Bahia divulgou novas vagas para Salvador, é, vagas, por exemplo, para auxiliar administrativo, agente de microcrédito, auxiliar de carga e descarga e de linha de produção instalador de sistema eletroeletrônicos de segurança, além de encanador, organizador de eventos e motorista. No caso do Cine Bahia, é só comparecer a uma das unidades do órgão com todos os seus documentos pessoais e botando aquela fé. É o que a gente torce por você.
3: E na segunda semana do projeto Para a Praia na Praia de Ondina, 100 banhistas marcaram presença. O número bateu o recorde de 2018, quando 83 pessoas haviam participado da ação que promove banho de mar adaptado. Das 8 da manhã ao meio-dia de sábado, o movimento foi intenso na praia que recebeu deficientes físicos e pessoas com mobilidade reduzida para um banho de mar. O projeto acontece na Praia de Ondina todos os sábados até o dia 15 de fevereiro, uma iniciativa muito bacana que permite a pessoas com mobilidade reduzida ou com deficiência
2: de terem contato com algo tão simples quanto um banho de mar. Agora são sete h cinquenta e na Tarde, tarde FM.
1: Oferecimento. Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de cento e O ano virou. Vire a chave de um seminovo Bahia VIP Veículos. Avenida Barros Reis, Retiro. Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp. <música>
2: Temos novas informações com Cláudia Menezes, lá de cima, ela que acompanha o movimento dos motoristas em Salvador. Cláudia!
5: Oi, Jefferson, olha, Vasco da Gama agora é a melhor opção para você que vai sair da Lucaia e vai para o centro da cidade, evite a Garibaldi bem mais intensa. Em outro ponto, se você vai sair da rótula do Abacaxi e quer chegar na Cidade Baixa, vá pela Via Express, está fluindo muito bem. E atenção você que vai passar agora pela Paulo VI, tem óleo na pista no cruzamento com a rua Jaracatiá. Serve aí como alerta para você que está aí ao volante. Empresário, só Nissan oferece o melhor da tecnologia japonesa. Conheça nossas ofertas e condições especiais para a sua empresa. Quem testa, compra a Nissan. No trânsito, nesse sentido à vida. Contigo, Jefferson.
2: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Intervalo e a gente volta já já para falar para toda a Bahia. Um minuto para as oito na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia. Ofertas
18: CAOA. Comece o ano de carro novo. HB20 Nova Geração, com entrada mais parcelas de R$ 639,00 e IPVA 2020 grátis. E ainda, Creta Prestige 2.0, com tabela FIP no seu usado ou documentação IPVA 2020 grátis. Visite a HND CAOA Lauro de Freitas, Rua Luiz Antônio Nogueira 65 Centro, telefone 3032-2350 ou consulte caoa.com.br. No trânsito de sentido à vida.
8: Quem fez a... A prova do Enem não perde por esperar. No dia 17, a Unime vai lançar uma oferta exclusiva para você entrar de vez na faculdade. Uma condição especial que vai ajudar você a estudar com um ensino de qualidade e aprender na prática o que o mercado de trabalho exige. Acesse unime.edu.br. Confira nossas opções de cursos e aguarde. No dia 17, sua vida vai mudar. Unime. Todo dia é dia de acreditar. Se
7: o corpo é magro, se o músculo é fraco, o que a gente quer? Saúde. O que a gente quer? Saúde. Copa vital, um presente no dia a dia. Copa vital, pra toda a sua família, pra mim. Coba Vital é um estimulante de apetite para crianças e adultos que desejam crescer e ter o peso adequado. Coba Vital, para aumentar a fome de saúde. Coba Vital é um medicamento. Seu uso
14: pode trazer riscos. Procure um médico farmacêutico. Leia a bula. <tose>
2: A partir de agora, isso é Bahia em rede com emissoras de todas as regiões do estado. E esses são assuntos em destaque nesta segunda-feira, 13 de janeiro de 2020. Restituição do DPVAT 2020 para quem pagou o valor mais alto vai ser pela internet. Homem acusado de matar enteado encontrado morto em presídio da capital. Prazo para plantar soja no oeste da Bahia vai até 20 de janeiro. Grafiteiro Diogo Galvão começa hoje a fazer um mural na fachada da sede do Grupo à Tarde. Divulgados datas e horários dos times baianos na Copa do Brasil. Bahia acerta troca de lateral com o internacional. Bahia e Vitória dão adeus à Copa São Paulo de Futebol Júnior. Isso é Bahia! Recheado de informação com notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã. Junto comigo, Fernando Duarte. Bom dia! Bom dia, Jefferson. Bom dia, Paulo Roberto na operação. Rodrigo Tardil
3: e Vanessa Correia na produção. E um bom dia especial para as nossas queridas emissoras, parceiras e afiliadas. A 93 FM de G, que é a Cultura FM de Paulo Afonso, Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães. Itapuí FM de Itororó, RB Líder FM de Rui Barbosa, Eldorado FM de Teixeira de Freitas, Baiana FM de Itaberaba, Ativa FM de Eunápolis, Serrana Líder FM de Jacobina, Interativa FM de Tabuna e a nossa novíssima parceira, a Irecê Líder FM. Muito
2: bom dia e sejam todos muito bem-vindos. A mais uma edição do Isso é Bahia. Você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo pela internet no atardefm.com.br. Pode também nos assistir pelo portal Atarde ou pelo canal da tarde FM no YouTube. Fique à vontade também para participar, enviar suas mensagens. Temos os nossos canais de comunicação, Fernando.
3: WhatsApp no 719 93 -11 -10 -10, ou também pelo
2: YouTube. Mande a sua mensagem e interaja conosco aqui no estúdio. Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
0: Isso é Bahia,
2: Previsão do Tempo. Uma segunda-feira privilegiada, pelo menos neste começo de manhã. Céu claro, tem algumas nuvens sim. Existe a possibilidade de uma chuvinha isolada neste começo de manhã. Depois o sol vai reinar forte ao longo do dia. Isso, Walter Lima já nos antecipou mais cedo. E no interior do estado, Walter, como é que fica essa previsão do tempo? Bom dia mais uma vez, amigo.
4: Bom dia, bom dia, Jefferson. Bom dia a todos no estúdio e é a você em todo o estado ligado com a gente. Vamos no nosso passeio primeiro à cidade de Taperaba, o Portal da Chapada, que tem uma feira livre Bem famosa, amigos. Temos tempo parcialmente nublado, com o sol ficando imperioso ao meio-dia e elevando as temperaturas na região, com a máxima chegando aos 35 graus. Aí a gente desce esse estadão lindo e vamos para o extremo sul, dando bom dia a todos na região de Anápolis, onde temos um tempo parecido ao de Itaberaba, com o sol parcialmente coberto, mas nada que amenize a sensação de calor, que vai ser grande. Máxima prevista para a casa dos 36 graus. entucando as margens da BR 116 Norte, temos sol em potência máxima, Jefferson, é em poucas nuvens, reflexo direto aí no termômetro, com a máxima batendo na casa dos 37 graus e sensação térmica chegando até 39 graus. Aí, claro, vamos dar um bom dia especial a todos em Irecê, onde temos nossos novos parceiros. Lá, sol e algumas nuvens, não há previsão de chuva, a máxima fica na casa dos 31 graus. Mairei Santa Isabel, mais que um cheque... refazendo. Mais bem, Santa Isabel, mais que um check-up, um programa de saúde personalizado. Marque o seu, 2203-8100. É com você, Jefferson.
2: Valeu, Walter. Aqui na Tarde FM, 8 e 6. Isso é Bahia. O presidente Jair Bolsonaro publicou em suas redes sociais um vídeo em que o ministro da Educação, Abraham Weintraub, afirma que os concursos públicos no Brasil selecionam pessoas com viés político de esquerda. O assunto, claro, é tema do comentário político de Fernando Duarte. Isso é Bahia Política.
0: A Tarde FM.
3: Em um vídeo enigmático, o presidente da República, Jair Bolsonaro, endossou uma versão do ministro da Educação, Abraham Weintraub, de que vai odeio o, nome, o sobrenome desse cara porque é muito difícil para falar em português. De que concursos públicos fazem doutrinação de esquerda dentro do terreno fértil para teorias conspiratórias é impressionante que esse tipo de ideia tem espaço para existir e não apenas para repercutir como uma teoria absurda. Vai Parte do pressuposto que o Ministério da Educação abriga metade do funcionalismo público do governo federal e que as seleções incluem sempre questões que sugerem a ideologia de esquerda. É mais um exemplo de que há o esforço discursivo para assegurar que existe apenas ideologia de esquerda quando, na verdade, o conservadorismo ou a ultradireita é uma ideologia por si só. Seguimos com a lógica de uma mentira contada mil vezes se torna verdade, praticamente a estratégia de Joseph Goebbels e a propaganda nazista. Segundo o ministro da Educação, desde os tempos de Fernando Henrique, ou um quarto de século, como ele frisa, há esse esforço para selecionar esquerdistas para o serviço público. Queria saber como foi que o ultraconservador Eduardo Bolsonaro entrou na Polícia Federal. Foi pela janela? Porque deveria ter sido por concurso público. E o próprio ministro? Ele é professor da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Sobreviveu à ideologização durante o concurso? Vamos agora listar outros esquerdistas clássicos que tomaram posse nos últimos 25 anos no serviço público. Sérgio Moro, Deltan Dallagnol e Marcelo Bretas, todos de extrema esquerda. Sem descortinar essa lógica de polarização que funciona em um processo de retroalimentação da mecânica política do Brasil de hoje, é impossível não observar que há sectarismo nas declarações do ministro. Ela, ele já é constrangedor por si só, sem muito esforço, Basta acompanhar o dia-a-dia -dia do MEC e a forma com que a educação está sendo tratada, pior do que já esteve algum dia no passado recente, ou melhor, num quarto de século citado por ele. E o presidente da República ainda endossaram a fala patética, tal qual o episódio do óculos do meme embaraça qualquer esforço de olhar o governo com uma ótica mais otimista. O vídeo que pode ser conferido nas redes sociais do presidente, o veículo extraoficial e confiável na versão de Bolsonaro e seus aliados, ainda termina com um clima de suspense. Aguardem março de 2020. Se for o apocalipse, acho que pode chegar até bem facilmente. No ritmo que estamos, o Brasil está bem preparado para enfrentá-lo.
2: Essa declaração do Weintraub, que você gosta tanto, Fernando, olha só, estava vendo aqui, ele diz que a seleção né, de pessoas com viés político de esquerda, por conta dos concursos públicos, remonta ao governo Fernando Henrique, ou seja, segundo Weintraub, ele não está falando de 16 anos de PT, não, está falando de mais de um quarto de século. Respingou para Fernando Henrique Cardoso também. Respinga para todo mundo e todo mundo que
3: entrou no serviço público e está nativa, né? Porque de 25 anos para trás está bem perto de se aposentar, esses daí não são ideologizados de esquerda. Mas quem entrou de 1994, 95 para cá no serviço público, está todo mundo doutrinado de esquerda, por isso que o Estado. Por isso, inclusive, que o funcionalismo público não votou em Bolsonaro, né? É a única explicação. Porque eu conheço gente do funcionalismo público que votou em Jair Bolsonaro. Eles são de esquerda? Eu acho difícil que eles se concebam enquanto
2: pessoas com ideologia de esquerda. Faça-me uma abacatada, por favor. Agora, 8h11 na tarde FM. Sim, temos notícias lá da redação do portal Bahia Notícias. Lucas Arras é quem tem essas informações. Bom dia, Lucas.
13: Bom dia, Jefferson. Bom dia para você que nos escuta de todo o Estado. A Assembleia Legislativa da Bahia começa a discutir, nessa segunda-feira, os projetos da pauta de convocação extraordinária do governador Rui Costa, mandada ao Legislativo Estadual. No entanto, nenhuma votação está prevista para essa segunda-feira. Estão na pauta do Legislativo o projeto de venda do terreno do Colégio Odorico Tavares, em Salvador, e um projeto que promete promover até 6 mil policiais militares e bombeiros militares do Estado. A tramitação da proposta de emenda à Constituição, que prevê mudanças no regime da Previdência do Estado, no entanto, está suspensa por uma liminar expedida no último final de semana. E a justiça tornou sem efeito o fim de uma ação que declara como devolutas as terras de, para descendentes de povos indígenas e quilombolas que vivem na zona rural do município de Formosa do Rio Preto, no oeste da Bahia. De acordo com denúncias feitas pela comunidade, o condomínio Estrondo tem contratado agentes de segurança da empresa Estrela Guia para intimar, intimidar e expulsar os moradores da região, impedindo o acesso desses indígenas às áreas. A Justiça reviu a decisão de dois juízes afastados pela Operação Faroeste, que tinham encerrado a ação que, que trata sobre a grilagem de terra sem julgar o mérito. Eu sou Lucas Arraes, direto da redação do Bahia Notícias, para o Isso é Bahia. É com vocês, Jefferson Fernando.
2: Valeu, Lucas. 8h12 na Tarde FM e olha só que legal. Durante duas semanas, a partir de hoje... O grafiteiro e artista plástico Diogo Galvão e três artistas de sua equipe vão fazer um mural na fachada da sede do Grupo à Tarde. Serão oito latas de tinta acrílica e 150 sprays, espalhados pelas duas grandes empenas do edifício, em penas voltadas para a Avenida Tancredo Neves. Em penas, como se sabe, são aquelas paredes laterais que não têm portas, não têm janelas, ficam acima do forro e onde se apoia os telhados. A intervenção é resultado de um acordo firmado entre o Grupo Atarde, que é o mais antigo grupo de comunicação da Bahia, e a Fundação Gregório de Matos. E marca a tentativa da Prefeitura de Salvador de verticalizar os murais na Avenida Tancredo Neves, com painéis que já deslumbram baianos e turistas que circulam em regiões como Centro Antigo, Rio Vermelho, bairros periféricos. A obra a ser feita a partir de hoje pelo Diogo Galvão faz parte do projeto Jubarte, em que ele destaca figuras coloridas de baleias Jubarte. Portanto, a um presentão do Grupo Atarde e da Prefeitura de Salvador para quem costuma circular pela Avenida Tancredo Neves. Uma belíssima obra de arte vai surgir em duas semanas, ocupando essas duas empenas da sede do Grupo Atarde. A gente certamente vai acompanhar a execução da obra e teremos novidades nesses próximos dias, Fernando.
3: E os donos de veículos que pagaram o seguro DPVAT desde o dia 1 de janeiro até o dia 9, quando o STF liberou a redução média de mais de 80% dos valores para ele. Este ano vão ser ressacidos a partir da próxima quarta-feira. O pedido de restituição vai ser feito pela internet, informou a seguradora líder, empresa gestora do seguro obrigatório. Após enviar a solicitação pelo sistema, o ressarcimento com a diferença de valores vai ser feito na conta corrente ou conta poupança do proprietário do veículo em até dois
2: dias úteis. Agora, 8h14, vamos dar início ao nosso giro pelo interior do Estado e vamos dar as boas-vindas à Irecê Líder FM, a nossa nova emissora afiliada da, do, da, da Tarde FM. E quem fala conosco é Sandro Moreno, diretamente de Irecê. Bom dia, Sandro.
19: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Para a gente é um prazer estar participando, a partir de hoje, do da Bahia com as informações da região de IREC, do Sertão da Bahia. Para a gente é um prazer, a Rádio IREC, Líder FM tem 28 anos, Jefferson. A Líder FM faz parte do grupo J. Sidney de Comunicação. Nós somos líderes de audiência em todos os programas na região de Irecê. Ô Jefferson, nesse momento em Irecê, 23 graus. Hoje nós já tivemos uma mínima de 19 graus e uma máxima de hoje... É de 30 graus, então o sol vai estar daquele jeito, sol bastante quente aqui na região de Irecê. Irecê, Jefferson, tem 73 mil habitantes, nós estamos a 478 quilômetros da capital baiana, Salvador. Irecê tem 86 anos de existência. A nossa região, região de Irecê, tem 21 municípios com cerca de 400 mil habitantes. Nós, como todos sabem, já fomos a capital do feijão. Hoje já não se produz mais feijão por conta da irregularidade da chuva. Né? Não, não chove mais nos meses onde a gente plantava para produzir feijão. Mas hoje eh, nós somos um dos maiores produtores de cenoura do país, um dos maiores produtores de cebola também eh, do país. E DC se destaca na área de serviço. Nós temos um polo educacional muito grande aqui com eh, faculdades, universidades, inclusive já com a faculdade também eh, de medicina. Então, a região de Irecê tem se destacado bastante. E é um povo guerreiro, um povo trabalhador, um povo que gosta muito de, de trabalhar, viu, Jefferson e Fernando? E, mais uma vez aqui, eu quero saudar a todo o estado da Bahia, dizer que a partir de hoje, né? A partir de amanhã, eh, nós estaremos hoje com essa apresentação, mas a partir de amanhã... Estaremos aí com as informações da região de Irecê... Do nosso Sertão da Bahia,
2: Jefferson. Valeu, Sandro. Para nós uma grande satisfação... Estarmos também em Irecê e região... Portanto, sejam todos vocês muito bem-vindos... Para a gente uma grande satisfação, eu reforço. Muito obrigado. Agora, 8 h 17 E Paulinho, que gosta tanto de saborear um caranguejo... Vai ter que se contentar com essa notícia. Já começou a valer na Bahia... E em mais 10 estados o período de proibição da captura do caranguejo-usá. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento definiu os três períodos de proibição, sendo que o primeiro, que já começou neste final de semana, vai até o próximo dia 16 de janeiro. A medida tem como objetivo proteger a espécie no período reprodutivo.
3: E, por causa do atraso do ciclo chuvoso no Oeste Baiano, a Agência de Defesa Agropecuária da Bahia ampliou o prazo para os produtores da região plantarem soja. Inicialmente, a data limite era 31 de dezembro. Agora, os produtores têm até o dia 20 de janeiro para trabalhar a cultura. A Bahia lidera o um ranking de área plantada no país com 1 milhão e 600 mil hectares. A medida atende a solicitação das entidades do
2: agronegócio. Um homem acusado de matar o enteado é encontrado morto no presídio de Salvador. A gente dá os detalhes ainda nesta edição. Primeiro vamos a Jequié, Cidade Sol. É Marcos Canguçu, da 93FM, quem fala conosco. Bom dia, Marcos.
9: Bom dia, Jefferson. Ouvintes do Isso é Bahia. Neste momento, 23 graus na cidade de Jequié. A Embasa vai investir 180 milhões nos próximos 30 anos na cidade. O valor está assegurado em contrato que será celebrado entre a empresa e a Prefeitura Municipal. O investimento da Embasa será direcionado para a realização de obras voltadas à ampliação do abastecimento de água e do sistema de esgotamento sanitário, reposição de equipamentos e serviços e campanhas educativas. Segundo o prefeito Sérgio da Gamileira, a ideia é solucionar definitivamente algumas falhas do sistema, especialmente nos bairros mais altos e comunidades. Para 2020, estão previstos investimentos na ordem de 15 milhões em obras de melhoria operacional. A renovação do contrato de programa, investimentos e planejamento de ações no setor da prestação de serviços, de esgotamento sanitário e água para os próximos 30 anos, entre Embasa e Município, só será executado com algumas condicionantes, entre elas a redução da taxa de 80 para 40% do esgoto no município. Estudantes do Colégio Estadual Maria José de Lima Silveira, localizado na região da Vovó Camila, no bairro Jequezinho, ocupam as dependências da escola desde a última sexta-feira. O movimento é um protesto contra a decisão do Estado de passar o prédio da escola para o município e remanejar os alunos para as demais escolas do Estado, onde funciona o ensino médio. Para pais, alunos e professores, a decisão é arbitrária, pois faltou diálogo com a comunidade. Na manhã de ontem... Eles participaram de encontro com o representante da Secretaria de Educação do Estado, onde foram expostos os prejuízos que a medida provocará à comunidade estudantil. O Colégio Maria José atende a estudantes do ensino médio em tempo integral de várias comunidades. E já neste ano, cerca de 380 alunos já foram matriculados. Estas são as principais informações. Direto da Rádio 93 FM de GQE, Marcos Canguçu, para o Isso é Bahia.
2: Maravilha Marcos, 8h20 na tarde FM, o homem que foi preso depois de matar o enteado e tentar assassinar a namorada a facadas em outubro do ano passado em Santo Antônio de Jesus foi encontrado morto neste final de semana. Segundo informações da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização... Edilto Araújo Andrade Júnior, de 24 anos, foi encontrado por agentes do presídio com marcas de enforcamento em uma das celas do presídio de Salvador, onde estava custodiado. A morte dele vai ser investigada pela Polícia Civil. Na época do crime, em depoimento, Edilton contou que atacou a mulher porque ela estaria traindo ele e que matou o menino porque a criança não parava de chorar.
3: Mudando um pouco de assunto, o desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da Bahia, Valtésio Ronaldo de Oliveira, foi nomeado assessor do presidente do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Tovoli, que também é o presidente do Supremo Tribunal Federal, Rom... valtésio é conselheiro do, foi conselheiro do CNJ entre 2017 e 2019 e também presidente do TRT Baiano entre 2013 e 2015 e corregedor na gestão 2011 e 2013. Ele também presidiu o Colégio de Presidentes e Corregedores
2: dos Tribunais Regionais do Trabalho no ano de 2015. Agora, 8h22, a gente dá um pulo também a Paulo Afonso, no norte do estado, Zuca da Cultura FM e as notícias da região. Bom dia, Zuka. Bom
20: dia, Jefferson! Bom dia, Fernando! Bom dia a toda a equipe do programa Isso é Bahia! Nesta segunda-feira, a gente com informações aqui da capital da energia elétrica. Paulo Afonso, é, olha, final de semana sem nenhuma alteração na área policial. O que traz de destaque são alguns acidentes de trânsito que acontecem diariamente aqui na nossa querida Paulo Afonso, por conta de um seguinte quesito por conta de um seguinte quesito. Nós temos uma população aproximada em 120 mil habitantes e a unidade de número 6 do de Detran da Bahia, que fica localizada aqui na nossa Paulo Fosso, tem aproximadamente 80 mil veículos registrados. Então, Paulo Fosso já começa a ter é, problemas com relação a estacionamentos, é, ao fluxo de veículos, principalmente em horários de pico. A cidade que foi é, originada com a construção da Companhia Hidroelétrica do São Francisco Chesp na década de 50, hoje já começa a mostrar situações preocupantes, principalmente com relação ao trânsito. Diariamente nos nossos programas jornalísticos, nós orientamos o condutor do veículo, também o pedestre, para que a gente possa ter uma harmonia no trânsito aqui em Paulo Afonso Mas preocupa Uma cidade que tem 120 mil habitantes E tem 80 mil veículos registrados Fora os veículos que circulam Que são os veículos flutuantes Oriundos de outras cidades da Bahia Pernambuco, e Alagoas A cidade fica sufocada E os acidentes de trânsito São uma constante Alguns leves, outros considerados graves Infelizmente Uns com vítimas fatais são informações da capital da energia elétrica para o programa. Isso é Bahia. Antônio
2: Carlos Zuca, grife da notícia. Valeu, Zuca. 8h24 e já já a gente conversa com o superintendente de previdência do estado da Bahia, Eduardo Mata, sobre a proposta de emenda constitucional que prevê mudanças no regime de previdência do serviço público no Estado da Bahia, que estaria em tramitação na Assembleia, ou ainda está, isso por conta de uma liminar expedida pelo, pela Justiça, que impediu a tramitação, a continuidade da tramitação dessa matéria na Assembleia Legislativa. É sobre esse assunto que a gente conversa, portanto, já já com Eduardo Mata, agora 8h25 na tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
8: O vestibular de medicina da Unime está chegando. Vem fazer sua graduação em uma universidade que oferece apoio personalizado. E você ainda tem aula com médicos renomados. Aprende em laboratórios super equipados e conta com clínica escola desde o início do curso. Formação de qualidade que ensina na prática para você se tornar o profissional que o mercado precisa. Inscreva-se com sua nota do Enem até 7 de fevereiro, unime.edu.br. Unime, todo dia é dia de acreditar.
6: Oportunidade imperdível Moura do B. As taxas baixaram e os juros caíram. Aproveite para começar o ano com apartamento novo. Salas comerciais no Estiep, dois quartos no Iguatemi, quatro quartos na Graça e também lançamento na Andina. Tudo com a qualidade Mora do B. Trate sua proposta direto com o diretor. Dia 18 de janeiro, das 8 às 18 horas. Na sede da Imobiliária Lopes, no Rio Vermelho. Mais informações, 31 11
1: 12 12. Bela Bowling, o boliche do shopping Bela Vista. Venha se divertir, aberto de domingo a domingo e a hora certa. A
2: tarde FM, 8h25.
1: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. O ano virou. Vire a chave de um seminovo Bahia VIP Veículos. Avenida Barros Reis, Retiro. Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp.
2: Cláudia Menezes, mais uma vez a postos lá de cima, de olho nos motoristas. Cláudia. Ei! Então a
5: gente acompanha agora a movimentação em Lauro de Freitas, trecho final da Estrada do Coco, com trânsito bem intenso, carregado no sentido Salvador. Se você está na Estrada do Coco, na região dos supermercados, faça um desvio à direita e pegue a rua Doutor Gerino de Souza Filho para sair na estação aeroporto e seguir para a paralela. E por falar nela, na paralela... Tem lentidão no final da avenida em direção à rodoviária agora e também na passagem pela avenida CM, trecho do Iguatemi, ainda há reflexos do ônibus quebrado na CM, mas que já está sendo retirado por um lixo. Então eu tenho dica para você que está na paralela e quer seguir para o Rio Vermelho, já corte para a orla, vai ser mais tranquilo para você. Unisa Vestibular 2020. Matricule-se, ganha em isenção da primeira mensalidade, mais 50% de desconto na segunda EAD. Unisa é tradição, é qualidade, é outra história. Jefferson.
2: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona, com quem ouve e gosta.
0: Estamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: 8 e 28, a gente segue juntos pela tarde, Fiene. E o governo do estado se posicionou neste domingo sobre as críticas que recebeu em relação à proposta de emenda constitucional. Que prevê mudanças no regime de previdência do serviço público no estado da Bahia está em tramitação na Assembleia Legislativa da Bahia. Segundo o governo, a gestão estadual deixará de receber investimentos da União e não poderá pedir novos empréstimos. E tem retirado um volume cada vez maior de recursos do orçamento. ...para pagar aposentados e pensionistas. Pois é, neste fim de semana, o deputado estadual Hilton Coelho do PSOL... ...conseguiu uma liminar que suspende a votação do texto da reforma na casa. A gente vai entender um pouco mais sobre essa proposta de emenda constitucional... ...que prevê mudanças no regime de Previdência do Serviço Público do Estado... ...conversando agora com o superintendente de Previdência do Estado da Bahia... ...Eduardo Mata. Muito bom dia. Seja bem-vindo, Eduardo.
21: Bom dia, Jefferson, Fernando e ouvintes do
2: programa Isso é Bahia. Certamente um assunto polêmico, mexe com os interesses de uma categoria muito grande, que são os servidores públicos do Estado. Quais as mudanças principais que estão previstas nessa PEC da
21: Previdência Estadual, Eduardo? Bom, vamos lá. Como você mesmo falou na, na abertura, é, essa PEC ela vem de uma necessidade do Estado de se adequar à reforma feita pelo governo federal Através de emenda constitucional é, Se o Estado não se adequar a essas reformas, pode sofrer sanções do, do, do governo federal E além disso, o Estado precisa é, enfrentar o grande déficit previdenciário que existe hoje Na verdade, já há muitos anos, mas ele vem crescendo é um déficit que fechou o ano de 2019 em 4,3 bilhões de reais e, se nada for feito, será projetado para 2020 4,8 bilhões. E, pelos estudos atuariais que são feitos, esse déficit seguirá crescendo por mais pelo menos 11 ou 12 anos até se estabilizar, mas ainda em um valor bastante alto para começar a cair daqui a mais de 20 anos.
2: É um argumento semelhante ao usado pelo governo federal para defender
21: a reforma da Previdência em nível nacional. né? É, mas esse déficit realmente ele é real, ele é... existe aqui no Estado e precisa realmente se fazer é, medidas para minimizá-lo. Nesse sentido, nós buscamos fazer uma reforma menos... É, gravosa. Então o que foi feito foi uma tentativa de amenizar os impactos da reforma é, do governo federal. Então aí entrando mais diretamente na resposta à sua pergunta, o que mudará, primeiro item a idade mínima do servidor para aposentadoria. Nesse item nós colocamos as mesmas idades da reforma federal, então 65 anos para o homem, 62 para mulher. O professor tem uma redução de 5 anos, então cinco, 60 o homem e 57 a mulher. E policial civil e agente penitenciário, 55 anos os dois sexos. É, e a aposentadoria compulsória, que é aquela, que, aquela idade que o servidor não pode mais permanecer no serviço público, é aos 75 anos como já era desde 2015, por uma emenda constitucional, já era 75 anos e isso será mantido. Agora, é importante destacar que essa idade mínima ela é para os novos servidores. Quem já está trabalhando hoje no Estado terá regras de transição para se aposentar. Então, isso eu sempre gosto de destacar porque é, uma pessoa, que digamos uma mulher, para dar um exemplo, que esteja hoje com 54 anos ouvindo a gente, ela aposentaria daqui a um ano aos 55. Ela pode nos ouvir e achar que oh, agora a idade vai aumentar para 62, eu vou ter que trabalhar mais 8 anos. Não, não é assim. Então, é, para esse caso, existirá uma regra de transição e que provavelmente, pegando esse exemplo rápido que eu dei, é, ela virá se aposentar daqui a um ou dois anos no máximo. Ela não vai ter que esperar 8 para entrar nessa idade mínima de 62. Então, é, nessas regras de transição, nós... É, fizemos uma modulação Fizemos ela mais branda do que a regra federal Então, por exemplo Já que eu falei de, de, das mulheres Para é, ter que entrar Nessa idade mínima pela, A regra de transição vai durar Pelo menos 18 anos e 9 meses Então, como está proposta hoje Nós é, estendemos 25% esse tempo Para que o servidor possa Entrar em alguma regra de transição E não precisa não precisa cair na idade mínima. É, então, a primeira coisa que foi abrandada, vamos dizer, foi essa regra de transição. Nós colocamos ela mais alongada para permitir que o servidor é, possa ter uma transição mais suave para chegar nessa, nessas idades mínimas. Outra questão que nós abrandamos um pouco em relação à reforma federal é o valor dos proventos. Então, quando o servidor se aposenta pela regra federal, ele recebe 60% do valor calculado da sua aposentadoria, e esse valor é uma média de todas as remunerações que ele recebeu, 100% das remunerações. Ele recebe 60% mais 2% por ano acima de 20%. Então, ele só vai chegar a 100% dessa média com 40 anos de contribuição. O que é que nós fizemos aqui? Além de calcular esse valor por 90% do período que ele recebeu, então ele elimina as 20% piores remunerações as 10% piores remunerações perdão é, além disso, a mulher ainda chegará a 100% com 35 anos de contribuição então colocamos, mantivemos né, essa diferença do tempo de contribuição do homem para a mulher de 5 anos então o homem realmente chegará a 100% com 40 anos mas a mulher chegará a 100% com 35 anos então na aposentadoria são essas as uh, mudanças.
3: Essas regras que foram colocadas agora na no, na proposta de emenda à Constituição Estadual e também via outros projetos de leis, seguem exatamente o a cartilha da matéria federal. Mas era obrigatório que seguisse toda a cartilha ou tem uma questão que é uma opção que o governo do estado fez Para que a reforma da previdência Acontecesse nos mesmos moldes do governo federal
21: Tá Como eu estou lhe colocando Justamente foram, foram Abrandados vários pontos Então não há necessidade De se seguir exatamente uh, As mesmas regras Os mesmos Tanto que eu estou podendo lhe falar De pontos em que foram abrandados Diminuir o tempo de contribuição A regra de transição mas há necessidade dos estados se adequarem à, à reforma da Previdência como um todo e apresentarem uma, um projeto, uma proposta de equalização ou, pelo menos, mitigação dos seus déficits. Então, os estados que são deficitários, como é o caso da Bahia, precisam se adequar para apresentarem essa proposta, essa possibilidade de mitigação do seu déficit.
3: Não há nenhum tipo de alteração de alíquota, porque o governo fez, num passado recente, uma ampliação do valor da contribuição dos servidores ou tem algum tipo de diferença? Tem uma
21: pequena, uma pequena diferença. É, só para concluir na, a última resposta, a última pergunta, 20 estados já fizeram suas reformas, seguindo mais ou menos esses, esses itens que eu, que eu passei, é, 14 já foram até aprovados no, nas assembleias dos seus estados E nós buscamos também fazer é, essas mitigações, essas, esses ajustes Baseado também no que os outros estados fizeram Então a proposta daqui da Bahia ela é mais branda do que praticamente todos os, os, esses outros 20 estados Sobre a alíquota que você me perguntou é, A alíquota aqui no estado da Bahia já era de 14% Então ela será mantida em 14% com acréscimo apenas de 1% para 15%, naturalmente, sobre quem receber proventos ou salário acima de 10 mil reais. Então foi colocada essa progressividade sobre a parcela que exceder os 10 mil reais, né? não é sobre tudo. E outra questão da, da, da alíquota que a gente fez uma, uma mitigação em relação à proposta do governo federal é que pela emenda constitucional federal poderia se cobrar alíquota contribuição previdenciária dos aposentados e pensionistas que recebem acima de um salário mínimo nós elevamos esse patamar, essa faixa de isenção para três salários mínimos então os aposentados e pensionistas que recebem até três salários mínimos vão continuar sem contribuir para a previdência isso dá cerca de pouco mais de 45% hoje dos aposentados e pensionistas, não vão pagar nada quem receber acima de três salários mínimos vai pagar 14% sobre o que exceder. Então, se a pessoa ganhar R$ 4 mil, reais, três salários mínimos, arredondando aqui, for 3 mil, ele vai pagar 14% apenas sobre mil reais que exceder essa diferença.
2: Pois é, e agora como é que o governo vai reagir? A gente está conversando aqui com o superintendente de Previdência do Estado da Bahia, Eduardo Mata. Nesse fim de semana, o deputado estadual Hilton Coelho conseguiu uma liminar que suspendeu a votação do texto da reforma na casa, isso depois que a desembargadora Rosita Falcão entendeu que não foram respeitados os prazos para adição de emendas quando a proposta teve regime de prioridade aprovado no fim de dezembro
21: do ano passado. A matéria ficou em emperrada lá no, na Assembleia. É, aí foi uma questão de rito processual, né? Foi o, como você bem destacou aí, foi, foi abordada. Na, na eliminar uma questão de rito no processo legislativo. Aí não compete a nós. Essa seara, isso será analisado pelo próprio judiciário com algum recurso que deve haver.
3: A gente tem um problema grave aqui no Estado e em outros estados sobre déficit previdenciário. O senhor falou que há uma estimativa que agora em 2020 esse déficit chegue a mais de 4 bilhões de reais, é, Anualmente.
21: Em 2019 já foi 4,3 bilhões, em 2020 vai para 4,8, quase 5.
3: Com essa proposta, há uma expectativa de mitigação de quanto desse déficit? É uma
21: expectativa de mitigação de cerca de é, 800 milhões em relação a esse déficit anual. Então ficava de 4,
3: 4 bilhões para 2020 e a partir de 2021. Isso teria um impacto também anualmente? É,
21: há um impacto atuarial, então esse impacto ele se prolonga pelos outros anos, é, fazendo com que, aquilo que eu falei no início, de que é, esse déficit ele vai elevar ainda por mais de 10 anos e depois por outros 10. Então, atuarialmente, historicamente, ele também, como ele cresce mais devagar, ele vai é, decrescer também mais proximamente. Só para a gente
2: encerrar, existe uma expectativa de quando essa matéria, mesmo agora com esse impasse lá na Assembleia, porque teve essa liminar suspendendo a tramitação da matéria, mas existe uma expectativa
21: do governo para quando deve ser aprovada? É, essa parte aí como houve a liminar, <risos> não tenho como colocar. Mas só para colocar mais um detalhe importante e rápido, é, eu não falei ainda sobre as pensões previdenciárias, é importante também é, colocar que nós fizemos um, também um... um uma mitigação nas pensões, então as pensões previdenciárias elas também serão é, concedidas, elas vão chegar a um valor de 100% com três dependentes, na regra federal chegaria com cinco e o Estado ainda colocou uma... três
3: dependentes sem contar a titular... Contando da... a titular. Contando a titular.
21: É, porque na verdade não é um titular de pensão, Sim. a pensão ela é rateada entre todos os dependentes. Então, com três dependentes já chegaria a 100%. Ela começa com 60. Se tiver um, chega a 100% com três na nossa proposta. No governo federal, ela começaria com 60 também, mas só chegaria a 100 com cinco dependentes. Então, a gente melhorou nisso e trouxe também uma figura, isso aí é até um, uma inovação, assim, um benefício que realmente não, nenhum Estado fez, que é a pensão é, para o estudante universitário até 24 anos. Então, o filho hoje ele recebe pensão só até os 18. Atingiu a maioridade, ele deixa de receber. E foi incluído nessa, nessa proposta que o filho, até 24 anos, caso ele esteja matriculado regularmente em instituição de ensino superior, ele continua até os 24 anos recebendo pensão. Então, esse aí é um, um outro ajuste aí. Que foi trazido nessa
2: reforma tá certo, a gente certamente teve observando aí, não é, ao longo desses últimos meses a polêmica que foi a reforma da Previdência em nível nacional, em nível estadual certamente vai demandar muita discussão também a gente quer agradecer ao super, superintendente de Previdência do Estado da Bahia Eduardo Mata pelos seus esclarecimentos e um bom dia muito obrigado,
21: bom dia a todos
2: agora 8h42 a gente volta já já
0: você está ouvindo Isso é Bahia.
6: E atenção, chega uma nova Chevrolet. Melhores preços são facilitada.
7: Já virou notícia, Colômbia, a Chevrolet mais cresce em Salvador. Realize o sonho do seu carro zero de forma planejada com o consórcio Colômbia. Parcelas reduzidas até 84 meses para pagar. Sorteios mensais. Alto índice de contemplação. Colômbia Chevrolet. Avenida Luiz Eduardo 3404-2020. Consulte condições. No trânsito se o corpo é magro, se o monstro é fraco, o que a gente quer Saúde! Porque a gente quer... Sabor! Com Vital, um presente no dia a dia Com Vital, pra toda a sua família pra mim... Vital. Cova Vital é um estimulante de apetite para crianças e adultos que desejam crescer e ter o peso
8: adequado. Cova Vital, para aumentar a fome de saúde. Coba Vital é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure um médico farmacêutico. Leia a bula. Quem fez a prova do Enem não perde por esperar. No dia 17, a Unime vai lançar uma oferta exclusiva para você entrar de vez na faculdade. Uma condição especial que vai ajudar você a estudar com um ensino de qualidade e aprender na prática o que o mercado de trabalho exige. Acesse unime.edu.br, confira nossas opções de cursos e aguarde. No dia 17, sua vida vai mudar. Unime, todo dia é dia de acreditar.
10: A programação que faltava nas suas férias está no Salvador Shopping. Venha se divertir com atrações para todas as idades. Tem muita aventura no Vale dos Dragões, um circuito de brincadeiras com labirinto, escorregadores, piscina de bolinhas, obstáculos e muito mais. E ainda confira estreias no Cinemark, as novidades do Game Station, Planeta Imaginário e Vila Encantada. Férias é no Salvador Shopping,
12: diferente para você. Você sabia que na Monobloco, Toda Energia Elétrica o para consertar o seu carro é captada de placas solares e que o óleo trocado do seu carro vai para reciclagem para ser refinado novamente e que na monobloco os pneus velhos deixados pelos clientes podem virar chachim, cadeira e até asfalto não sabia? Então se ligue monobloco faz tudo de mecânica e tem o pneu mais barato da Bahia água de meninos, Lauro de freitas e abrantes 0800-111-7080
6: oportunidade imperdível Moura do B as taxas baixaram e os juros caíram Aproveite para começar o ano com apartamento novo. Salas comerciais no Stiep, dois quartos no Iguatemi, quatro quartos na Graça e também lançamento na Andina. Tudo com a qualidade Mora do B. Trate sua proposta direto com o diretor. Dia 18 de janeiro, das 8 às 18 horas. Na sede da Imobiliária Lopes, no Rio Vermelho.
18: Mais informações. 31 11 12 12. Oferta Skaoa. Comece o ano de carro novo. HB20 Nova Geração. Com entrada mais parcelas de 639 reais. E IPVA 2020 grátis. E ainda Creta Prestige 2.0. Com tabela FIP no seu usado. Ou documentação e IPVA 2020 grátis. Visite a HND Caoa Laura de Freitas, Rua Luiz Antônio Nogueira, 65 Centro, telefone 30 32 2350 ou consulte caoa.com.br. No trânsito, de sentido a vida.
6: Ter uma agenda cheia não é mais desculpa para deixar de lado a sua saúde. O Hospital Santa Isabel criou o programa My Day. Em até 6 horas, você faz o seu check-up com a equipe multidisciplinar. E após alguns dias, recebe os exames e um programa com orientação médica, nutricional, avaliação do sono e estresse. My Day Santa Isabel. Mais que um check-up. Um programa de saúde personalizado. Marque o seu. 2203-8100.
15: O ano virou. Chegou a hora de você virar a chave de um seminovo Bahia VIP. descontos de até 5 mil, um ano de garantia ou transferência grátis. Bahia VIP Veículos, Avenida Barros Reis, Retiro. Consulte condições
0: no trânsito a Vida vem Primeiro. Voltamos a apresentar Isso é Bahia um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais
2: importantes do dia. Agora 8h47, temos notícias da redação do Portal à Tarde com Thaís Seixas. Thaís?
16: Oi, Jefferson e Fernando, bom dia. Estou de volta aqui direto da redação do Portal à Tarde. Agora para os nossos ouvintes de todo o Estado, a Justiça de Feira de Santana condena o homem que assaltou a deputada federal Daiane Pimentel, do PSL, no ano passado. José Augusto da Silva foi condenado a três anos de prisão pela ju juíza da terceira vara criminal, Sebastiana Bonfim e Silva, mas a pena foi convertida em prestação de serviços à comunidade durante este período, além do pagamento de um salário mínimo a uma instituição social. O crime foi cometido no dia 13 de abril, quando a parlamentar estava acompanhada de dois assessores e teve objetos como celulares e câmera roubados. José Augusto foi preso no dia seguinte ao roubo, na própria casa, onde os policiais encontraram uma arma de fogo. Na ocasião, ele foi preso em flagrante por porte ilegal de arma, mas a prisão foi convertida em preventiva. E o partido Podemos declara apoio à pré-candidatura de Ivone de Caetano, do PT, na corrida pela Prefeitura de Camaçari, na região metropolitana de Salvador. A petista já reúne o apoio do PCdoB, PSB, PSD PROS e AVANTE, o que tem fortalecido a oposição ao atual prefeito Antônio Alinaldo do DEM. Segundo o presidente do Podemos em Camaçari, Maurício Bacelar, o pacto firmado tem o objetivo de transformar a cidade em locomotiva do Nordeste. Lembrando que hoje no Portal à Tarde é dia da coluna O Carrasco, que mostra os bastidores da política baiana. Essas e outras notícias você confere em atarde.com.br. Com você, Jefferson.
2: Valeu, Thaís. A gente volta a falar já já do interior do Estado. Primeiro temos notícias do esporte com advogados, advogados o quê? Adversários, com adversários definidos. Bahia e Vitória conheceram as datas e os horários para a primeira fase da Copa do Brasil. Datas e horários divulgados pela CBF. Pelo lado do Bahia, o primeiro duelo vai ser contra o River de Piauí, no estádio Albertão, em Teresina, no dia 5 de fevereiro. Já o Vitória teve seu compromisso marcado para o dia 11, diante do Imperatriz do Maranhão, no estádio Frei Epifânio. Além da dupla Bavi, os outros representantes baianos na competição
3: também já sabem quando vão entrar em campo pela Copa do Brasil. O Bahia de Feira recebe o Luverdense no dia 5 de fevereiro na Arena Cajueiro. No mesmo dia, Atlético de Alagoinhas encara o Botafogo da Paraíba no
2: estádio Carneirão. E olha só, o Internacional acertou com o lateral esquerdo do Bahia, Moisés, de 24 anos. O jogador chega por empréstimo de uma temporada, em troca o lateral Zeca do Inter vai atuar no Bahia. Com 25 anos, Zeca disputou 37 partidas pelo Colorado no ano passado. Pela seleção olímpica, o lateral esquerdo foi campeão e conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro. E teve adeus na Copinha, né, Fernando?
3: Ué, 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 ué. Bahia e Vitória deram adeus neste final de semana à Copa São Paulo de futebol júnior. Após um empate por 1x1 um um no tempo normal, o Bahia foi derrotado por 4x2 na decisão por pênaltis pelo Atlético Paranaense na cidade de Jundiaí, em duelo válido pela segunda fase da Copa. O Vitória também foi eliminado pelo Paraná nas penalidades máximas por 5x4 após ficar no empate no tempo
2: normal de jogo. Como é que foi essa despedida de Bahia Vitória da Copinha? Ué, 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 ué. Tá certo, agora são oito e cinquenta e vamos a, ao oeste da Bahia, Luiz Eduardo Magalhães, a capital dos grãos aqui no estado, Jota Alves da Cidade FM, é quem fala conosco, bom dia Jota. Bom dia Jota, São
22: Fernando, isso é Bahia, a partir e agora destacaremos as principais notícias do Oeste de Baiano, diretamente da capital do agronegócio. Antes das notícias, quero dar as boas-vindas à IREC FM a mais nova afiliada do é Bahia. E através da Libre FM desejar um bom dia especial aos meus conterrâneos e gamelheiros de São Gabriel e aos meus amigos e familiares, especialmente meus pais, seu bebê e dona negra, acompanhando a FN aí em IREC. Eles moram em IRC. Vamos às notícias. Área policial movimentada com ações bem-sucedidas das forças policiais aqui no Oeste. Na terça-feira, dia 10, aqui em Luiz Eduardo Magalhães, duas pessoas, um engenheiro agrônomo e seu irmão foram presos com plantação de maconha em bairro nobre da cidade. Após a luta, a CIP Cerrado e a Rocan montaram uma operação conjunta e prenderam um engenheiro agrônomo e um empresário. Ambos irmãos por cultivar e comercializar maconha de várias espécies no quintal de uma residência. Aproximadamente 150 pés de maconha, além de uma estrutura altamente tecnológica para a produção, foram apreendidos. Muitos questionamentos surgiram pelo fato da imprensa local não divulgar seus nomes e nem as fotos dos presos. Muitos afirmavam que a não divulgação era pelo fato dos envolvidos serem poliandos e bairros Portanto, a gente ressalta que a não divulgação é resultado da lei de abuso de autoridade que vigor esse ano, impondo uma série de limitações à imprensa e punição para agentes públicos. Mas o trabalho da polícia não parou por aí. No domingo, a operação conjunta da CIP Cerrado, COD Nordeste Goiás e os 25 Companhia Independente de Polícia Militar de Luiz Eduardo Magalhães, desarticulou o grupo especializado em roubos a lojas de eletrodomésticos. Tá, certo seis integrantes do grupo criminoso responderam a ação policial com tiros e acabaram morrendo. Eles estavam com mais de 300 smartphones, armas e munições, em uma pousada no município de Luiz Eduardo Magalhães. E por aqui encerro minha participação, desejando a todos uma ótima segunda-feira, uma excelente semana. Eu sou o Jota Alves, da Rádio Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães, para o Isso é Bahia.
2: Valeu, Jota! Falando diretamente do Oeste Baiano aqui no Isso é Bahia. Agora, sete minutos para as nove, vamos a Itororó, a capital da carne de sol. Maurício Santos, da Itapuí FM, é quem tem as notícias da região. Bom dia, Maurício!
15: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos do Isso é Bahia. Bom dia para toda a Bahia. Ótima segunda-feira. Vamos com notícias aqui da nossa região do sul da Bahia e também do sudoeste. Vamos aqui para o sul da Bahia. Vamos para a cidade de Ilhéus. Polícia prende Gabrielzinho, um dos homens mais perigosos da zona sul de Ilhéus. Portanto, a polícia prendeu em flagrante Gabriel Campos Santos. Vulgo Gabrielzinho, no loteamento tropical Ilhéus 2, final do caminho 27, por volta das 10h30 desta última sexta-feira. De acordo com a polícia militar, o indivíduo é suspeito de tráfico, tentativa de homicídio, ameaça, estupro e agressão corporal. No momento da prisão, Gabrielzinho estava portando um tablete de maconha, pesando 165 gramas, 25 petecas de cocaína, uma balança de precisão um sa e uma faca. Diante dos fatos, o homem foi conduzido para a delegacia, onde foi flagranteado, ficando à disposição da justiça. Agora, saindo das, da, da nossa região sul, vindo para a região sudoeste, vamos aqui, né, porque o terror continua. Homem assassinado e três baleados. Ailton dos Santos, conhecido como No, foi assassinado a tiros nesta noite de, do último domingo agora, no bairro Lundolândia, conhecido como Piaba, em Itapetinga. Segundo familiares, ele se encontrava realizando uma limpeza de uma área próxima à casa. Quando foi cercado por elementos aí que dispararam vários tiros contra o mesmo. Bastante ferido, o rapaz foi socorrido pelo SAMU, porém, cerca de 10 minutos após a chegada ao hospital, veio a óbito. Não há informações sobre a autoria do homicídio. Em menos de 24 horas, outras três pessoas foram baleadas em Itapetinga. Jefferson Fernando, eu sou Maurício Santos, falando aqui da Rádio Itapo IFM de Itororó, para o Bahia. Agora é com vocês, bom dia. <música>
2: Valeu Maurício, 856 acabou,
3: Fernando. Encerramos mais um dia de Isso é Bahia. Amanhã a partir das 7 da manhã para Salvador e retorno e, e em torno e a partir das 8 para todo o estado Isso é Bahia. Está de volta. Muito obrigado pela
2: companhia de todos vocês e um grande abraço no coração de todo mundo. Muito chão pela frente, a semana só está começando, aproveite bem a segunda-feira, muito obrigado pela companhia, pela parceria, pela confiança, amanhã tem mais, tchau, 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 tchau!